0: no ar, gravando mais um podcast aqui do Centro Malaquim Dias, o podcast focado na sua evolução. Vamos nessa que hoje o assunto é interessantíssimo, nós vamos falar sobre desapego. Vem com a gente. E para falar sobre desapego, tradicionalmente eu convoco aqui o nosso quarteto fantástico, então, convoco aí nosso queridíssimo Otávio para abrir o bloco do desapego, né? O nosso querido Otávio, que já é o famosíssimo.
1: Você já sabe, não precisa nem dizer. <risos> Salve, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está espalhado por esse globo terrestre, a nossa incrível audiência. Estamos aqui mais uma vez empolgadíssimos para falar sobre esse tema em massa. Vamos falar sobre desapego. Seja muito bem-vindo.
0: Legal. Esse foi o Crica, caso você não conhecesse o apelido dele. E também chamo para compor a banca aqui do nosso quarteto, nosso queridíssimo Vilmar, o nosso arquiteto do vernáculo. Diz aí, Vilmar.
2: Fala, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. É isso, hoje nós só vamos desconstruir, não tem nada de construir, não vamos ajudar ninguém, a ideia é só desconstruir, é desapegar, é? brincadeira, vamos estar juntos para a gente ajudar a construir uma, uma, uma ideia mais legal sobre desapego.
0: Boa, e para trazer aí, para compor essa banca, já. Lá da Ilha da Magia, agora ele já não é mais um, um morador solitário, né? Ilha da Magia tá com um companheirinho de quatro patas lá. Nosso queridíssimo Diego Ferraz. Fala aí, Diegão.
3: Felicidade imensa estar aqui com vocês e cada dia mais praticando a ideia de desapegar das minhas entradas ensaiadas. Ah,
0: boa! Mas como é que o cara vai gravar um podcast sobre desapego? E está ficando apegado a um serzinho de quatro patas. E aí?
3: É sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: Muito legal, muito legal. Bom, e eu, Malakini, aqui de Curitiba, vamos falar então sobre esse tema tão interessante e que você logo vai ficar sabendo como esse tema chegou a nós, por que nós escolhemos ele para esse podcast e como treinar e entender o desapego pode ajudar você na sua evolução. Fica com a gente. Esse tema que, quando você começa a estudar, ele parece simples, ele parece um tema que é simplesmente você abrir o seu armário uma vez por ano e doar suas roupas e se desapegar das coisas materiais, você fazer um pouco de boa ação e você já pode se declarar como uma pessoa desapegada. Mas exatamente todo esse estereótipo e todo esse condicionamento que a maior parte de nós traz sobre essa palavra que nós vamos des Como é que eu posso dizer isso, meu auxiliar do vernáculo aí? Nós vamos desmistificar.
2: Desmistificar, exato.
0: Então vamos desmistificar e vamos tentar ensinar um pouquinho de como o desapego pode auxiliar você na sua evolução. E para isso, vamos começar esse esse primeiro bloco convocando aí o nosso quarteto a explicar um pouquinho para você o que é desapego. Então, vamos lá, Diego. Eu gostei do que nós estávamos conversando no início, na nossa reunião de bate-papo de organização do conteúdo. Eu gostei do que você trouxe para nós. Então, eu queria que você começasse. E aí, Diego, para você, desapego, o
3: que é? Desapego, para mim, não só para mim, né? mas dentro, inclusive, do que a gente, a gente vive uma rotina de yoga. Então, a gente usa o código de ética do yoga, que é uma interpretação aí do, do professor de Rose do, do Yoga Sutra de Patanjali. E é a não possessividade, né? Então, desapegar é não ser possessivo às coisas, às pessoas, às ideias, inclusive. Então, desapegar é você tirar a possessividade da, da sua vida. Lógico, é um desafio bastante difícil. Eu brinquei no início ali com... O, a eu desapegar a fazer as entradas ensaiadas e é um exercício constante né desapegar a diversos hábitos a, a diversas rotinas que que a gente né, percebe que a gente faz com muita possessividade então o desapego é isso é não ser possessivo é a não possessividade com coisas pessoas ideias e hábitos pronto
0: já falou para todo mundo né <risos> <risos> Legal. Gilmar. E o que é desapego para você?
2: É, o desapego para mim tem a ver com com essa questão que que o Diego comentou, né, da não possessividade, mas tem também a ver com a não agressão junto. Então, para eu me desapegar de algumas coisas, eu preciso, como o Diego mencionou, tem que Treinar muito, tem que. É um exercício constante mesmo. E desde que aquilo não me agrida. E não tem jeito de você trabalhar desapego sem uma pequena agressão inicialmente. Você, se alguém cutuca uma ideia que é sua, enraizada, é, que vem das suas crenças, né, da sua cultura, como é que você vai se desapegar de uma ideia desse jeito assim, de uma do dia para a noite? Não tem jeito, é um exercício constante. É você sentir realmente, perceber como você é, reage à, à falta de algo. E o que quer dizer também que você não precisa abrir mão de tudo. Né? É, é, você pode ter as coisas, mas você não ter esse apego, esse sentimento de, de posse.
0: nosso queridíssimo compositor das reflexões do nosso podcast. que é desapego para você, Otávio?
1: Porra, eu adorei o compositor. Me lembrou meus tempos <risos> em que eu compunha realmente músicas. Tempos distantes. Agora é... você compõe reflexões. <risos> e quem sabe um dia transformo elas em letras e melodias. É, bom, eu assino embaixo o que ambos já falaram. Também gostei da ideia do que o Malakini trouxe no começo, de que, num primeiro momento, pode parecer algo muito simples e de desapegar de bens materiais, mas quando refletimos mais sobre o tema, isso se expande em todas as esferas da nossa vida, em absolutamente todas as esferas. Ah, gosto da, da, da mescla e de pensarmos de que o desapego tem tudo a ver com a sensação de posse sobre algo. E o que, a minha reflexão, que eu queria deixar já na intro, no primeiro bloco, fazer uma reflexão para vocês, é trazer o desapego com tentar levar a vida e, e, e a sensação de posse, com levar a vida de um jeito mais light, mais leve. Eu acho que se nós pensarmos a nossa vida assim, não ficarmos remoendo é, o nosso apego às coisas, a nossa sensação de posse às coisas e pensarmos que nós fazemos parte de algo muito maior e que nada, na verdade, é nosso. Tentarmos levar tudo à nossa volta com mais leveza. Eu acho que isso tende a reverberar na nossa vida com mais facilidade e nós seremos mais leves, mais felizes. A relação com todos à nossa volta será mais saudável se nós treinarmos isso, esse desapego e essa não possessividade, não só as coisas, a tudo à nossa volta. Mas, como bem disse o Vilmar, isso é um mega treino. Isso não vai acontecer assim da noite para o dia. Nós precisamos treinar isso diariamente e evoluir nesse processo.
0: Realmente, precisamos evoluir muito nesse processo. Desapego. Porque... Nosso, quando, quando você não estiver mais aqui, você não vai levar nada com você, nessa né? que é a verdade, né? Não, se você não leva nada, então não adianta você também acumular muitas coisas. Porém, as pessoas confundem muito isso, né? O desapego com a questão de não ter ambição. Mas isso é um assunto para o segundo bloco e para o terceiro bloco. Então vamos deixar para falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Desapego é algo muito bacana de você entender o desapego da seguinte forma, imagine você entender que é uma qualidade, desapego é uma qualidade, uma qualidade que te dá um certo grau de liberdade, porque se você ficar apegado às coisas, quer dizer que você está preso a essas coisas. Então, para mim, desapego é uma qualidade, uma qualidade que nós temos que treinar simples assim. Nos próximos blocos nós vamos falar as diferenças e os comparativos e os nossos três outros componentes da banca já trouxeram vários exemplos, então já conseguimos alcançar o objetivo aí para chamar a sua atenção.
1: Uma vez eu ouvi de um de um cara, não vou lembrar quem é agora, não posso trazer a referência correta. Mas ele falava algo assim sobre desapego material, né? Ele falava assim, uma vez por ano eu me desapego, eu dou todas as minhas roupas. Todas. Aí, uau, por que você faz isso? Ah, Porque daí eu posso comprar roupas novas sem aquele aperto no coração. Então é mais ou menos isso. Quando você se desapega, você automaticamente, cara, se abre para algo novo. Que às vezes aquele apego a algo seu estava ali travando. Então, veja por esse lado, desapegue mais das coisas e, automaticamente, você vai começar a abrir os olhos e enxergar muita coisa nova à sua frente.
0: Isso que o Otávio comentou é muito bacana, mas, ao mesmo tempo, as pessoas, hoje em dia, estão quase que aprisionadas ao, a, a, ao ato de desapegar, ou seja... Se eu, se eu sou uma pessoa desapegada, sou uma pessoa mais evoluída, sou uma pessoa mais nobre. Ai, se eu me desapegar das minhas roupas, eu posso comprar roupas novas sem culpa. Então, espera aí, né? Não, não é exatamente isso que nós estamos querendo ensinar aqui para você evoluir. O desapego que nós estamos querendo incutir ou, ou pelo menos iluminar aí a, sua, a sua escuridão sobre esse tema é exatamente o contrário. É você entender que o desapego da, sem esperar nada em troca, sem fazer, ah, eu vou doar essa roupa aqui para poder comprar outra, ou eu vou deixar ele ou ela sair hoje para amanhã eu poder cobrar isso e sair também. Né? Não, não é assim, né? Esse é um ponto que, que, que não é isso. E o outro ponto é que tem um ensinamento do professor De Rose que ele diz assim que as pessoas estão apegadas ao desejo de desapegar. E isso bloqueia, porque você não tem que ser desapegado porque alguém, porque nós gravamos este podcast, estamos tentando dizer que isso faz você melhor. Você não tem que ser desapegado porque um livro de capa preta mais vendido no mundo diz que você tem que ser assim. Você tem que você tem que entender que é uma qualidade você conseguir se libertar dos paradigmas que lhe aprisionam como o que o Otávio falou, às vezes você se desapega de algo, você abre novas possibilidades. Então imagine que legal você parar de ser apegado a, um determinado, a uma determinada pessoa, isso lhe abre inúmeras possibilidades.
3: É, o, o o exemplo do Otávio ali a historinha que ele contou para mim é um puto exemplo de quem é apegado na verdade ele, ele demonstra beleza ele demonstrou desapego aquelas coisas mas não as coisas em geral ele só trocou x por y então ele ele deixou de ele praticou o desapego ali mas ele está apegado ao quê a ter coisas novas a, a, apegado a sempre estar atualizado com as coisas que ele gosta de comprar. Então é um tipo de, de, de possessividade também, né? considerando o paralelo ali de desapego ser a não possessividade. É, e está na moda isso porque traz uma, uma sensação de liberdade, esse, esse desapego às coisas, aos né? bens materiais, e também traz uma imagem às pessoas de que elas são pessoas melhores, não melhores que os outros, mas é a ah, ser o, o o better man, né, ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída porque ela não é apegada às coisas. Por isso que eu vejo que o minimalismo hoje ele é algo muito presente e tá em bastante está na moda desapegar de bens materiais, porque nos faz parecer mais evoluídos. Quando na verdade, se você for observar ali daí o que é o desapego pensando em possessividade o verdadeiro desapego não está a posse de bens materiais né está desapegar eu penso em as pessoas e as ideias eu vejo muito mais, uma importância muito maior em você se desapegar por exemplo de, de dos seus amigos dos seus familiares e, e deixe não praticar possessividade com eles do que você se desapegar de, de TV X, é, Casa Y, casa, casa Z. O verdadeiro desapego é esse, é você renunciar à posse das pessoas. Então, você renunciar à posse de coisas é, parece até natural, porque ah, é, uma, é, um, é um objeto, aquilo lá realmente é seu, né? Se você comprar, porque o desapego não também. você falou sobre o que as pessoas confundem, as pessoas às vezes confundem o desapego com. Com não ter as coisas, né? e na verdade não é isso, não, ou então a não dar valor à propriedade. Eu dou valor à propriedade, eu gosto, eu gosto de comprar as coisas, eu gosto de ter as coisas que são minhas. E isso às vezes não faz de mim ser uma pessoa possessiva, o que faz de mim ser uma pessoa possessiva é achar que eu tenho posse sobre outras pessoas. E às vezes a gente tem isso, daí gera um, um dos sentimentos mais temíveis do ser humano, que são os ciúmes. Quando você é, não pratica o desapego com as pessoas, quando você é possessivo com as pessoas, isso gera ciúmes, gera inveja. Então, desapegar faz você ter uma vida mais leve porque você... Desapegar de pessoas, de, de, desapegar de ideias, faz você ter uma vida mais leve porque você começa a entender que você é mais livre e que as outras pessoas também são mais livres. E aí também não pode confundir com a falta de zelo. Você não ser possessivo com alguém, você ter praticar o desapego com pessoas não quer dizer que você não tenha carinho por elas, não quer dizer que você não ame elas, não quer dizer que você não tenha zelo por elas. Você precisa continuar manifestando carinho, manifestando amor, manifestando zelo, mas sem praticar a possessividade. Então, não dá para confundir desapegar de ignorar, de faltar de, de, de o zelo com, com as pessoas. Ou até mesmo com as coisas, né? Porque se você trabalhou duro por aquilo, por que também não ter zelo por aquilo que você comprou, né?
1: Porra! Valente. Adorei, Diego. Adorei essa enorme reflexão. É, o que eu queria <risos> dizer só é que é uma baita evolução. É ou não é? Você treinar esse nível de consciência sobre você sobre as suas posses, sobre as pessoas que cercam a sua vida, é uma evolução incrível. Um tema que parece tão simples e, na verdade, é tão poderoso. Se nós pararmos para refletir... Não respeito. é
3: simples. Tudo que eu falei, eu estou treinando diariamente. Diariamente eu percebo que eu tenho sentimentos de posse. Diariamente eu percebo que eu não pratico desapego em diversos pontos que eu, inclusive, citei agora. É um treinamento constante que exige autoestudo, autoconhecimento para a gente chegar lá. E eu
1: gostei muito que você usou, em algum momento, ali a palavra leveza, que é uma palavra que eu sempre gosto de mesclar quando eu falo de desapego, quando eu falo de possessividade ou ciúme. Eu acho que essa, é importante essa característica é, ser citada. Você tentar levar a sua vida de maneira mais leve, que isso só vai lhe auxiliar.
2: É, quando você cita também os ciúmes, é, você toca num outro aspecto da, do, da possessividade, que é, são os sentimentos, né? Os sentimentos precisam ser trabalhados também para você não ficar apegados a ele. Um, uma pessoa ciumenta é uma pessoa que sofre, não, é, e, e aí não tem essa leveza. Mas existem outros sentimentos que, que nós nos apegamos, né? Como que você se sente quando uma pessoa te fecha no trânsito. Então, por que que você precisa ficar pegado a essa responsividade, né? Por que que você não pode deixar a coisa fluir? Deixa a pessoa embora, deixa a pessoa é, fazer o caminho dela, né? Você não sabe o que que tá passando na cabeça da pessoa. Então, o Malakini trouxe a questão dos paradigmas, né? É, isso é importante a gente se questionar mesmo. É, como, é, como é um, um podcast para evolução, e o nosso objetivo é uma evolução contínua, não adianta você doar seus bens num determinado ano ou desapegar do seu tempo, por exemplo, para fazer uma, uma ação comunitária, enfim, se você continua mantendo os seus, seus sentimentos, seus sentimentos de ódio, rancor, ciúmes. Né? Interessante que eh, você citou zelo, né? E zelo na nossa língua irmã, nossa língua prima ali, o espanhol, selo, é, é ciúmes, né? Então é a mesma coisa. E se a gente for um pouquinho mais, a, 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 aprofundar um pouquinho mais esposa, é algema né? para eles, né? Esposa é algema pra gente, né? Então, é, tudo isso gera essa, essa possessividade pelos, pelos sentimentos, pelas emoções, pelas ideias, como nós estávamos falando, paradigma é isso, né? É, são, são ideias que você vai enraizando por conta da sua cultura e não é fácil desapegar disso, né? Não, não é só das pessoas, mas você se desapegar dos sentimentos. Nós só estamos agarrados às pessoas, às coisas, por conta de um sentimento que está ali intrínseco. Como nós vamos desapegar disso? Depois nós vamos comentar um pouquinho mais.
0: Imagine que uma grande parte das palavras que vocês usaram são exatamente o oposto de desapego. Né? Então, ciúme. Ciúme é o oposto de desapego. Né? Amor. Amor é o oposto de desapego. Né? É ambição. Ambição é o oposto de desapego. Então, é interessante perceber que a maior parte daquilo que nós fazemos e que nós consideramos coisas comuns são o oposto do que nós estamos querendo sacudir agora, né? Com relação à a, a parte do ciúme e da ambição e tudo mais, eu percebo que é um ponto bem importante das pessoas entenderem que ser desapegado não necessariamente faz com que você precise abrir mão das coisas. Isso é algo que eu queria que todo mundo entendesse, de verdade. E eu aprendi isso com o meu mentor. Então, a pessoa que já me orienta há praticamente 20 anos, né, o, 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 o professor de Rose ele é o meu mentor, a pessoa que eu escolhi para me mentorar. E um dia ele estava dando um exemplo. Ah, não. Ser desapegado não significa que você não pode ter uma mão blã ou que você não pode ter um Mercedes-Benz, um, um Volvo, um iate, qualquer coisa. Ser desapegado não significa isso. Não significa que você não precisa, não pode ter. Significa que se você tiver, mas perder, quebrar, roubarem, estragar, tudo bem, você não fica abalado emocionalmente por causa dessa perda. Então, esse é o verdadeiro desapego. Porque é muito fácil você falar que vai se desapegar de algo que você não tem, né? Você, não, você nunca teve um iate? É fácil você dizer que quem tem iate devia se desapegar de um inteiro iate. Né? Você nunca teve, sei lá, um, filhos? É fácil você dizer que tem que deixar os filhos viajar, que os filhos têm que ter a vida própria, que os filhos podem fazer tatuagem, colocar piercing, podem é, usar qualquer tipo de, de anandamida, mesmo que não seja endógena, que seja vinda de fora, né? como os canabinoides, é muito fácil você falar isso quando você não tem aquilo. Então, esse é um ponto que eu queria que quem está nos escutando agora entendesse. Ser desapegado não quer dizer que você não pode ter as coisas, muito pelo contrário, nós devemos ter ambição, ambição de acordo com o nosso propósito de vida. Né? Aí entra algo que o Otávio sempre menciona, segundo o Diego, o Otávio menciona em praticamente todos os podcasts, que é autoconhecimento. Então, você precisa ter autoconhecimento para que, com o autoconhecimento, você saiba exatamente ou, pelo menos, você tenha uma noção melhor daquilo que você quer e das coisas que são importantes para você para que a sua ambição direcione você para o seu propósito. Então, ser desapegado não quer dizer que você tem que ser uma pessoa sem ambição, mas quer dizer que, se você tem uma Mont Blanc, e essa Mont Blanc é roubada ou você perde... Pronto, você é desapegado. Perdeu, perdeu, não tem problema. Você não fica chorando ou você fica um mês de mau humor ou uma semana de mau humor porque perdeu sua Mont Blanc, ou porque bateram no seu Mercedes novinho ou porque riscaram a lataria do seu Volvo. Pronto, riscaram. Paciência. Então, esse é o grande lance. Pode ter as coisas, mas quando você deixar de ter, você tem que entender que a vida continua. Esse é o verdadeiro desapego, essa é a parte mais difícil. Vou dar um exemplo aqui do meu filho. Ah, meu filho agora está aí, um adolescente, praticamente quase já com 18 anos. E como é o desapego verdadeiro? Quando você tem filhos, filhos te ensinam isso. Então, por, muitos, por muitas vezes na vida, é, eu sou bom. Eu me separei da, da mãe do meu filho quando ele era bem novinho. E em vários momentos, quando era o meu, a minha semana de ficar com ele, hoje ele mora comigo já faz quase 10 anos, quando era a minha semana de ficar com ele, bom, era meu direito de pai, era minha semana de ficar com ele, mas aí ele falava para mim assim, pai, mas é que as primas vão dormir lá na casa da mamãe e eu queria ficar aqui esse final de semana. E aí, putz, mas eu tava morrendo de saudade, eu queria ver ele, eu tinha passado a semana inteira esperando para ficar com ele no final de semana, era meu direito ficar com ele, eu queria, só que eu sabia que ele ia ficar mais feliz lá, porque iam ter outras crianças, outras coisas que ele ia fazer, então, puxa vida, um baita desapego, né? E daí eu dizer então, você fique, fique na casa da sua mãe esse final de semana, ou vá para a casa das suas primas, mesmo eu morrendo de saudade. Por quê? Porque eu sabia que ele estaria mais feliz lá. Então, esse tipo de desapego é muito difícil de conseguir. E só e os filhos nos ensinam muito isso. Vamos tirar do contexto filho, né? Você quer sair com seus amigos, ou quer sair com as suas amigas, mas o seu namorado, ou a sua namorada, ou cônjuge qualquer nome que você queira dar, se conjugal, qualquer coisa assim, é, quer ficar com você, E mas você quer sair. E agora? E o desapego? O desapego de falar para a pessoa o que, que você vai, que que vai fazer você mais feliz? Ficar aqui em casa comigo, emburrado ou emburrada, mas ficar e me fazer feliz? Ou eu me desapego do fator de querer que você fique e deixo você ir, porque eu sei que lá você vai estar mais feliz. Percebe como é difícil o desapego nesse momento?
3: Esse é o mais difícil, a situação mais difícil de se aplicar o desapego, é, principalmente em relações mais recentes, né quando as pessoas estão muito juntas, elas querem fazer tudo juntas, elas é, deixam de ser duas pessoas e se transformam em uma pessoa só. Quando chega nesse momento de falar ah, vai lá, faz lá o que você quer, porque eu sei que vai te deixar mais feliz, é... é é um exercício de desapego muito, muito difícil. As pessoas até, até querem fazer, mas aí tem a possessividade, tem o ciúme, daí são a parte emocional mesmo, não permite a pessoa fazer isso, né? É, e é um treinamento que é, é difícil de, de se fazer e de se conquistar, porque quando você tem o amor, né? O amor que você falou que é o oposto do desapego, é um vínculo que... Faz parecer que estar afastado, estar longe, não querer fazer as coisas juntos, faz parecer que é errado não querer fazer as coisas juntos. E desapegar, é, nesse sentido, é desapegar dessa ideia de que é errado não fazer as coisas juntos com quem você ama, ou com familiar, filho, amigos, etc.
0: Então, por que, que eu disse que amor é o oposto? Vamos explicar, né? Porque as pessoas devem falar, nossa, o cara está viajando. Porque se você for estudar desapego de forma literal, assim, desapego significa o quê? É que você tem desamor por alguém. Então, se você for buscar lá em algum dicionário ou algo assim, você vai encontrar isso, que é um substantivo masculino e que blá, 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 blá. E, entre outras coisas, é um, um desamor por alguém ou por algo, porque você é tão desapegado por aquilo que se aquilo estragar ou se aquilo não tiver mais ali, tudo bem, a sua vida segue. E o amor? O amor é exatamente o quê? O amor é... Por que eu disse que é o contrário? Também é claro, vai lá, vai buscar lá, também vai entrar aí dentro do, da estrutura de ser um substantivo masculino e tal, mas é quando você tem afeição por algo ou por outra pessoa. E o desapego é tipo, cara... É, exato. Então, essa é uma parte muito interessante. E por que, que vocês acham aí, nesse segundo bloco, vamos entrar nesse outro assunto aqui. Por que, que vocês acham que as pessoas confundem tanto... O fato de ser desapegado com não poder ter as coisas ou ser desapegado com você ter que ter menos coisas. E agora?
2: É, a questão de ter menos, é, como nós estávamos falando, tem até aqui uma moda né, do minimalismo e que não quer dizer que você tenha que... Ser desapegado, né? a pessoa ali ela pode estar apegada àquela própria ideia de, de, de ser minimalista e ela, tem, ela fica presa ali naquele, naquela circunstância. Ela tem três camisetas brancas, duas calças jeans. Se ela se estragar uma, ela tem que ir lá comprar a terceira. <risos> tem, que ter, tem que ter sempre aquele conjuntinho. É, tem só um computador e mais nada, e o celular, enfim. Mas a pessoa, ela não. não ela não é desapegada necessariamente daquele daquele ritual, daquela daquela circunstância. Como nós estamos falando aqui... Ela...
0: Viu, Miss? Vou, vou, vou entrar aqui para... Pra... Acabei de ter um ensaio que estava falando. Que, na verdade, ela é super apegada. Ela é apegada a Exato. ser animalista.
2: Ela tá apegada a essa ideia de uma forma muito viciante, né? Muito Muito viciante. O, o, o minimalista é legal pra caramba, né? Imagina você não ter amarras, né? Esses, esses novos nômades digitais que são milionários, que não têm necess, necessidade de ter uma casa. Eles vivem onde eles quiserem, viajam pra, é, por quanto tempo eles quiserem, não têm apego a outras pessoas, mas estão apegados àquela ideia, estão enraizados naquela ideia. É, talvez isso por um tempo é bacana, mas o desapego é muito mais profundo, né? Nós estávamos, você falou ali do amor, né do amor como nós entendemos hoje na nossa sociedade, é bem isso, né o apego ele é o oposto do amor, ou o desapego é o oposto do amor. Só que se a gente for levar o amor para o lado filosófico, o, o desapego está no amor, o, o amor filosófico, né? o amor mais sublime. Se você ama uma flor, você não, não pega a flor para você e leva para casa. Você ama a flor por ela estar ali no lugar onde ela está, né? Você também, se você ama uma pessoa, você não quer ela para você. Mas o que nós entendemos como amor na nossa sociedade é bem isso. Eu amo essa pessoa, eu tenho que viver com ela. Aí você já se apegou à ideia. Ela tem que ser <risos> é minha. <risos> Aí você transforma. Ela é,
0: ela é tão minha que quando eu apresentar ela para os outros, eu vou dizer assim: ó, essa é minha namorada. Essa é minha Exato. Mulher. Esse é meu Esse é meu marido, esse é meu namorado. E sabe uma coisa
2: né? interessante? É, na etiqueta da sociedade, a etiqueta manda que quando você apresentar a sua esposa para alguém, você apresenta, ó, oh, essa é minha mulher. E quando você vai apresentar a esposa de outros para outras pessoas, você fala assim, essa daqui é a esposa do Diego, por exemplo. Você vai lá e fala, essa aqui é a esposa do Diego. Eu não posso falar, essa é a, essa é a mulher do Diego, né? É, 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 fica estranho, é, 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 é etiqueta social. A mulher também vai falar, ah, esse aqui é meu marido, não vai falar, esse é meu homem. Meu homem é meio esquisito, é meio pejorativo, né? E, mas é, essa é, é uma questão de, 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 de socialização. Mas o sentimento, esse apego, ah, essa é minha mulher, e, e não abrir mão né? de... de de, disso mesmo, como você estava mencionando, Malakini, falar, poxa, ela, ela, ela seria tão mais feliz se ela saísse com as amigas ou com os amigos, e, mas eu, eu tenho esse sentimento, eu quero muito porque eu a amo, eu quero ela aqui do meu lado. Não, não, perde o sentido do próprio amor, né? do, do amor sublime, perde o, esse, essa, essa questão filosófica da coisa, né? E, e nós abrimos mão em detrimento de um apego, simplesmente isso, né? Tem, tem muito a ver com sentimento, tem muito a ver com pensamentos, com até com as ações que nós fazemos, né? Desapegar de ações.
1: E, há um outro viés nessa questão de relacionamento que dá muito pano para manga. É, não só você desapegar da pessoa e deixar a pessoa ir mas você também pode olhar pela ótica de você ir junto com a pessoa, mesmo não querendo ir, e aí é uma questão de desapego do seu tempo, de que você não queria ir, mas para fazer aquela pessoa feliz, você, e porque você a ama, você abre mão de estar fazendo uma outra coisa que você queria fazer, seja ela qual for, para ir junto com aquela pessoa. Então, não necessariamente você precisa deixar ela fazer o que quiser, mas, às vezes, ela quer fazer e quer a sua companhia. E aí, muito autoestudo para você, muita leveza para você falar, vamos nessa, vamos fazer o que você quer. Então, é profunda a questão, né?
0: Vocês sabem que, tirando novamente aí do ponto dos relacionamentos afetivos, que para mim é, essa é, 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 em sombra de dúvidas, para mim, para mim, Malakini, é a parte mais difícil do desapego, é você conseguir se desapegar de, do sentimento que você nutriu, que você... Então, imagine, imagine a seguinte situação. Você convive um período com uma determinada pessoa, são super próximos e tudo mais, e depois, quando termina, vocês passam a ser novamente dois estranhos. <risos> então, esse esse sentimento, para mim, a parte do desapego envolvendo pessoas e entes queridos é a parte mais difícil. Mas nós já martelamos bastante nessa tecla. Eu fiz a pergunta, né, por que que as pessoas confundem a parte do minimalismo ou de ter menos coisas com desapego? Então, vou colocar aqui algo que talvez dê uma luz para nós aqui. Tem Para mim, tem muito a ver com as religiões, tem muito a ver com o que a gente considera sagrado e o que a gente considera que não é sagrado. Né? E, e, por alguma razão inexplicável, Riqueza é considerado como algo não tão puro, né? Deveria ser o contrário. Sim, todas as pessoas buscariam riqueza, todas as pessoas teriam estabilidade econômica, todas as pessoas teriam mais educação, teriam mais acesso à saúde, e assim por diante. Mas eu acho que tem a ver lá com aquele livro de capa preta mais vendido no mundo, né? Tem uma, uma, uma parte nesse livro lá, Mateus, em que ele coloca algo que todos vocês já escutaram, mesmo se você nunca leu a Bíblia, nunca te interessou ler o livro mais vendido no mundo tem uma o Mateus numa parte da Bíblia Mateus faz uma referência que é, é é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar na porta dos céus então isso já
3: construiu
0: nos últimos dois mil anos ali né nos, todo esse tempo aí já construiu essa referência de que opa ser rico não é algo divino então, as pessoas associam, sempre é mais fácil associar o desapego a questões materiais, foi quando eu comecei, abrimos o podcast e eu falei sobre isso. As pessoas associam o desapego a não ter coisas materiais, a, a doar as roupas velhas, a fazer um... um Todos os, todos os meses organizar um multirão para cozinhar, para quem não tem acesso, tudo isso é muito legal, nós estamos dizendo que dá é para fazer. Mas eu estou dizendo que as pessoas associam desapego a essas coisas mais básicas, enquanto o desapego mais difícil tem a ver com sentimentos, tem a ver com pessoas, né? Mas por que, que as pessoas confundem? Para mim tem a ver com isso, com o fato de considerar que riqueza é algo menos divino. E aí, para vocês, faz
2: sentido? É tudo uma forma de interpretação, né? No, no, no cristianismo tem isso mesmo, né? uh, todos os segmentos cristãos têm essa, esse tipo de conotação, já o judaísmo não. Né? O judaísmo, quanto melhor a pessoa, tem a ver com isso que você falou, quanto mais é, próspera a pessoa é, quanto mais riqueza ela tem, mais bem ela pode fazer as outras pessoas. Né? Ela pode doar dinheiro, ela pode doar o tempo, ela pode construir hospitais, é, nós temos mais hospitais judeus do que cristãos, né? É, na, na, aqui na, na na sociedade em geral, né? Pelo menos aqui no Brasil é assim. É, os, os hospitais cristãos têm a ver, são são ligados à, à igreja, né? Não não são das pessoas que são necessariamente cristãs que doaram, que construíram, que fizeram, porque os judeus eles têm esse esse essa verve, né? De, de realmente é, enriquece, se enriquecerem para fazer o bem para a sociedade e distribuir, né? Isso tem a ver com desapego. Imagina, você constrói um patrimônio e você compartilha isso. É, é fenomenal né? você não estar apegado ao, a algo que você construiu.
0: Sim, muito legal. E nós, nós citamos ali minimalismo, tudo, mas para as pessoas não acharem que nós somos contra, né? Eu acho super legal, porque o minimalismo também, tal como o desapego, que na verdade o minimalismo é você ser desapegado das riquezas desnecessárias, né? Então, minimalismo é o que eu posso ter: é, uma guitarra, pode desde que aquilo faça sentido para você. Você pode ter um, 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 qualquer, qualquer carro, qualquer coisa que você queira, você pode desde que aquilo faça sentido que você não tenha só por ter, como a maior parte de nós acaba tendo muitas coisas só por ter, né? É,
3: eu penso que as pessoas confundem esse, o minimalismo né, com a ideia de você não ter nada, mas um bom minimalismo de se praticar é você não ter coisas desnecessárias. E aí vem... que falou, de, Você falou da ideia de, de as pessoas não cultuarem a riqueza por ser algo sagrado, mas também é um reflexo social, né? A gente tem um paradigma de que Querendo ou não, a maioria das pessoas bilionárias do mundo contribuem muito pouco para o mundo perto do que elas podem contribuir. Então, isso gera uma imagem negativa de quem possui muitas coisas, de que quem tem muitas coisas. E aí o cara busca o minimalismo tentando ir contra essa vertente. Né? Ah, eu não tenho nada, estou contribuindo com o mundo. Mas não é bem por aí, né? Não adianta também você se desvincular de tudo e não contribuir em nada para o mundo. Então, você tem que se desvincular daquilo que não te faz bem, daquilo que não faz bem para a sociedade. Agora, você simplesmente se desvincular de coisas, porque ah, não ter nada me torna, como eu disse lá, um, uma pessoa mais evoluída, não, não, não funciona. Não, não te faz uma pessoa mais evoluída. Você deixar de ter algo que você precisa, ou impedir as pessoas de terem algo que elas precisem, né?
2: Interessante isso que você mencionou. Eu vi uma entrevista do, do Flávio Augusto e o Flávio Augusto estava falando de alguns projetos sociais que ele desenvolve e ele não menciona. Ele, na entrevista ele fala, eu não, eu, não, eu não gosto de mencionar isso. Então, é, é um milionário, uma pessoa muito bem sucedida, que faz o bem para os outros, contudo ele não faz propaganda nós temos grandes grandes exemplos de, de até Bill Gates ou é, é, enfim vários várias pessoas lá nos Estados Unidos talvez uma coisa mais fácil para entender isso porque eles quando você tem uma riqueza muito grande é, para você pagar menos impostos você monta uma fundação e através dessa fundação você promove enfim dá bolsa de estudos para diversas pessoas tem universidades sendo criadas, doações para universidades, e eles não fazem muita propaganda por conta disso. Né? Você vê que quem faz mais propaganda são as pessoas que são só ricas, não são milionárias. Agora, diferente em, outras, em outros países, eu não sei como é que funciona em todos os países, né? a gente tem mais essa proximidade de saber como nos Estados Unidos funciona por conta das grandes fortunas que tem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as grandes fortunas, a pessoa pode manter no nome da pessoa física ou ela abre uma, uma, uma pessoa jurídica e, e atua como, como fundação, ou enfim, como é, monta uma ONG, e, e ela se junta com outras pessoas para fazer o bem, ou, por exemplo, para ensinar empreendedorismo. Né? A Endeavor, por exemplo, é um grande caso de, de desapego de tempo, né? De, 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 de querer compartilhar, de, de ensinar as outras pessoas. Mas você está certo, nós não temos, não, não podemos confundir isso, né? Ser só um, um estorvo querendo ser auxiliado, e criticar o milionário, ser só criticar o milionário por ele ter muito e, e por ele poder fazer além do que você percebe. E aí você está apegado a uma ideia, né? E aí você fica esperando para que alguém te ajude. Né? Você está apegado a uma ideia é, bastante é, cancerígena para a sociedade até. Né?
3: O maior apego que existe e que causa muitos problemas na sociedade, que é o apego ao herói, ao salvador.
1: Quando, quando a gente faz esse trabalho de desapego, é, seja material ou seja em qualquer esfera da sua vida que você treine, desenvolva esse trabalho, essa, esse exercício de desapegar, se ele realmente for sincero, verdadeiro, ele vai acabar despertando em você que está desapegando um dos sentimentos mais bonitos que existem, que é o sentimento de gratidão. Eu acho que nós nunca falamos sobre gratidão dentro aqui do nosso podcast, mas existem vários estudos, inclusive científicos, falando sobre é, o momento em que a pessoa está grata, é quase um momento mágico, a pessoa está num nível de felicidade autêntico, verdadeiramente é, feliz por por ter por ter despertado aquela gratidão dentro dela e se você conseguir desapegar de maneira verdadeira seja de uma pessoa querida seja do seu tempo ou seja de parte de seu patrimônio seja de roupas realmente desapegar você vai despertar em você este tão bonito sentimento chamado gratidão
0: sabe que eu me lembrei de uma historinha né Sobre estar apegado, né? Todo mundo já escutou essa historinha na forma de uma piada, né? Mas é uma história que ele tem um ensinamento muito profundo, né? A pessoa fica tão apegada a uma ideia que ela não percebe tudo que está acontecendo ao redor, ou que a felicidade ou a salvação já estava ali, mas ela estava apegada a uma outra ideia. que o cara estava morrendo afogado, né? E apareceu um barquinho lá para salvar o cara e aí foi salvar o cara e jogou uma boia pro cara e o cara disse, não, não, não precisa, não precisa Deus vai me salvar aí continuou lá se afogando, aí veio um, um barco maior sinalizou jogou boia, falou que ia mergulhar para salvar o cara perguntou, se o cara disse, não precisa não precisa, Deus vai me salvar passado mais um tempo, veio um terceiro barco maior, um iate o cara não só jogou uma boia, como desceu a escada, se disponibilizou para pular dentro do mar, para salvar o cara, pulou, foi lá remando até o cara, foi falar com o cara, o cara disse, não precisa, não precisa, Deus vai me salvar. E aí o iate foi embora e o cara morreu. Aí quando chegou no céu, ele foi reclamar, chegou lá e foi reclamar, poxa, passei a vida toda me dedicando, fazendo todas as coisas que precisava, e na hora que eu precisei ser salvo, você não me salvou? E aí Deus falou, claro que te salvei, mandei três barcos lá para te salvar,
3: você que não quis? <risos> é. <risos> mas seja, seja. ele estava apegado a uma ideia por um paradigma que ele não enxergou, que ele estava conseguindo aquilo que ele queria, mas ele estava com os antolhos ali, olhando só para um lado e não conseguiu perceber.
0: Exato, exato. E nós fazemos muito isso, muito. Nós estamos tão apegados, às vezes... A, a um cenário político ou a um cenário profissional ou a um cenário afetivo que nós não conseguimos enxergar as outras possibilidades, os, os outros pontos de vista, né estamos presos. Então, paradigmas são é, lentes ou são formas de ver o mundo que nos apegam e que nos prendem e que impedem o processo evolutivo. Então, paradigma tem, tem direta, direta conexão com você conseguir se desapegar de certos hábitos, rotinas, lugares, crenças. Então, os paradigmas eles nos aprisionam aí e nos, nos mantêm apegados aí e dificultam o nosso processo evolutivo. Nós escolhemos falar sobre, sobre desapego simplesmente porque Todos nós aqui estudamos isso. Dentro da estrutura do processo evolutivo de ser, buscar meditação, buscar autoconhecimento, de ser um, mas um, um yogin contemporâneo, nós estudamos uma, uma, uma estrutura chamada código de ética. E dentro desse código de ética tem um termo chamado aparigraha. E aparigraha é não possessividade ou desapego. Então, por isso que nós estamos abordando aqui. Fala, Otávio, querido.
1: Qual é a reflexão? Poxa, eu não lembro o que eu ia falar. Era sobre aquele assunto <risos> seu. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Não, é que você falou de abrir para o novo. Eu me lembrei da anedota que eu trouxe lá no início do podcast sobre o cidadão que doa as roupas é, para poder comprar coisas novas. Mas é uma, quase, é uma brincadeira para dizer justamente isso, que o fato de você desapegar faz você abrir os olhos para tudo de novo, que há é a sua volta que você literalmente não enxerga. Você não vai comprar roupas novas se você estiver com o seu guarda-roupa cheio. Se você, por algum motivo, desapegou daquelas roupas, obrigatoriamente você vai ter que ir atrás de coisas novas. E essa comparação pode reverberar em todas as esferas da sua vida. Desapegue mais e abra-se para o novo. Mas é claro que não é tão simples assim. Bastante treinamento, easy, hein? Sendo leve. O
3: desapego traz liberdade, que te abre novos horizontes, novas possibilidades. A ideia é simples. Praticar é que é o complicado.
0: Vocês sabem que existem estudos da psicologia que remetem um período de cerca de 18 meses para a pessoa conseguir se desapegar de alguém. É, e esse período de 18 meses, tanto para um relacionamento, quanto para a morte de um ente querido, de um de um animalzinho de estimação, seriam cerca de 18 meses para você concluir um ciclo é, completo, né? Que algumas pessoas têm uma habilidade maior que em três meses estão 100% recuperadas e a vida segue. E algumas outras pessoas levam mais, cerca de 18 meses... Interessante, né? Como psicologicamente nós também estamos programados a, a ter um período de luto. E por que isso? Porque o ser humano é uma espécie extremamente dependente, né? Nós nascemos e precisamos do sentimento de amor, do sentimento de apego dos nossos pais, das nossas, das nossas famílias, para a gente conseguir continuar vivo. Porque o ser humano nasce totalmente incompetente, né? Não consegue andar, não consegue se alimentar, não consegue comer, não consegue fazer nada sozinho. Então, para entender que o oposto também é legal, nem sempre é ruim, né? Porque se as mães e os pais fossem totalmente desapegados do, 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 do mais novo ali, membro da família, a espécie humana não tinha sobrevivido, né? Então, o amor e o apego à vida, o apego à vida também faz com que você sobreviva, né? Porque por mais que as pessoas reclamem, 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 na hora que ela está quase morrendo, ela tira a força do âmago da alma para continuar viva. Então, desapegar é legal, mas tem que entender que o apego, quando usado positivamente, ele também é saudável, né? Para a gente não dizer que o cara tem que ser desapegado de tudo, né? Eu sinto que a espécie humana tem uma programação genética que dificulta o treinamento do desapego, né? justamente por isso quando você nasceu você teve que ficar apegado à sua mãe porque senão você nem você morria você precisava do leite você precisava do carinho do calor da atenção do cuidado então é interessante que psicologicamente você precisa desse período né para desmamar para conseguir acostumar a ficar longe e é interessante psicologicamente daria para fazer um bom uma boa pesquisa aí para a gente abordar esse outro ponto de vista né mas é um assunto para um outro podcast eu me interessei tô afim tô a fim de, de, de treinar desapego de ser uma pessoa menos apegada de abrir oportunidade para novas coisas na minha vida gostei da ideia também de estudar um pouco sobre minimalismo e eu também adorei entender que eu posso ter as coisas e ainda assim ser desapegado mas vamos abrir o terceiro bloco então o terceiro bloco é como que eu como começar por onde começar como começar Quais são as dicas que nós temos para dar aí?
2: A primeira dica que eu já entraria de solo é a pessoa se conhecer primeiro, entender por que que por que, que ela pensa daquele jeito, por que, que ela é apegada a, a, a determinadas coisas ou a sentimentos, né? Se ela fizer uma reflexão profunda, né, Otávio, ela fizer uma grande reflexão, ela 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 vai começar a questionar os porquês de coisas que ela nunca questionou. Então, aí ela começa a realmente a se desconstruir para se construir. Essa desconstrução tem a ver com se aquietar, fazer treinamentos de meditação, conhecer os seus sentimentos e emoções, quando que aquele sentimento ou outro ele é desencadeado, o que, que lhe faz né, perceber... É, é, que você realmente está apegado a alguma coisa ou a alguém, que tipo de... O que, que desencadeia isso, né? não só em questão de sentimento, às vezes a pessoa ela é tão apegada que ela tem um processo psicossomático e isso desencadeia numa doença, desencadeia numa febre, desencadeia num mau humor, é uma coisa muito mais abrangente, né? Então, o autoestudo, eu acho que é o primeiro passo. A pessoa se aquietar, se escutar, se perceber e começa por aí.
1: É, adorei esse primeiro passo. O que eu, que eu achei engraçado aqui, que eu estava rindo, é que você já começou, já. só esse primeiro passo já pode durar uma vida inteira. né? Você se estudar a fundo... É... O porquê você sente o que você sente. Caramba, isso é um processo que você não vai sair pronto no dia seguinte, né? É, e fazendo um adendo, continuando o seu raciocínio, o que eu achei interessantíssimo, é um processo contínuo de autoestudo, é, é refletir mais sobre como você se comporta com as pessoas ao seu redor. Fazer um autoestudo, fazer esta, esta análise do, de quanto você consegue ceder da sua vontade. Quanto você abre mão das coisas que você quer fazer. É, para mim é um baita exercício. Nossa, esposa, dois filhos, cada um numa idade diferente também. Cada um quer fazer uma coisa. Assim, o simples exercício de sentar em família para assistir TV, cara... É um processo delicado, porque são quatro opiniões totalmente divergentes. Então, você tem que ceder, ceder a sua vontade, ceder o seu tempo para passar ali com a sua família. Então, além de fazer um autoestudo, é fazer um estudo de como estão as suas atitudes, quanto você consegue abrir mão de suas vontades, principalmente diante das pessoas que convivem com você. Pessoas distantes fica tudo muito mais fácil. Você é muito polido, você é muito educado. Com pessoas que você vê pouco. Mas as pessoas que você convive diariamente vão exigir muito mais do seu treinamento de desapego.
3: Eu vou para essa linha aí do Otávio, que ele falou na família, né? Cada um quer uma coisa. E para começar, é autoconhecimento. Você tem que se entender para. Entender, é isso aí, Otávio, autoconhecimento, sempre. É, se entender para você descobrir o que de fato é importante para você. E quando, e lógico, um trabalho para a vida toda, isso muda né conforme a fase da vida que você está, a fase profissional que você está, entender aquilo que é importante para você para que você saiba o que você precisa desapegar. E quando você entende melhor o que é importante para você você tem mais facilidade no desapego mais facilidade de entender quando e como você precisa desapegar então é isso se entenda busque técnicas ou meditação melhor delas né não, 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 não vai demorar a vida toda mas é a melhor ferramenta para você adquirir mais autoconhecimento e conseguir entender melhor o que é importante para você é o primeiro passo para você conseguir entender se você precisa ou não realmente desapegar. E, no geral, você vai descobrir que você precisa desapegar. E o que você precisa fazer e trabalhar muito é desapegar da obrigação de estar sempre certo. Então, você não precisa estar sempre certo. Então, comece por isso. Comece percebendo. Cara, eu não preciso estar certo. Em diversos assuntos, em, diversos, em discussões, em conversas em debates, você não precisa, você não tem obrigação de estar certo. Comece por isso, comece tentando desapegar, é difícil, mas comece tentando desapegar dessa obrigação de sempre estar certo.
0: Se eu já fiquei sacudido com tudo que nós falamos, espero que os nossos ouvintes também tenham sido aí chacoalhados com tudo isto e com esse novo paradigma, né? De que ah, desapegar não é simplesmente doar suas roupas, suas joias, fazer boas ações, né? Desapegar é muito mais que isso. Como começar o desapego? Comece com as coisas mais simples e vá gradualmente avançando. Quais são coisas mais simples? As coisas materiais, coisas mais simples. Depois, depois passe para coisas relacionadas, é, não para coisas, né? mas para o desapego relacionado a sentimentos. Depois passe para o desapego associado a pessoas. E, por último, chegue naquele desapego que o Otávio comentou, sem né, talvez ele não tenha percebido, que é o desapego mais, mais valioso de todos, que é o seu tempo. Se comece a doar o seu tempo porque é, é, é a nossa moeda de troca mais valiosa. Não importa quanto custam as coisas, você não consegue comprar mais tempo para você. Você não vai conseguir comprar mais um dia de vida, você não vai conseguir comprar mais um mês de vida. A hora que aquele serzinho mitológico com uma capa preta e uma foice chegar, não tem negociação, então não tem como comprar mais tempo. E o fato de você... Se desapegar de só querer fazer as coisas para si, só para o seu interesse e poder doar um pouco de tempo né? para os seus filhos, para a pessoa que você ama ou para um desconhecido. Uau, isso é um, um baita exercício. Escutar mais, né? escutar mais as pessoas é um desapego. O que o Diego falou foi incrível, né? Se desapegar da falsa sensação de que você sempre tem que estar certo porque é só uma questão de tempo para você descobrir que estava errado também, né? na maioria das vezes. Então, adorei. Isso para mim aqui no finalzinho do podcast sacudiu, devia estar no início. Esse fator de você se desapegar, de sempre estar com a razão e se desapegar a ponto de poder doar o seu tempo. O que, que é mais importante, né? Doar uma roupa usada, doar um bolo de dinheiro ou doar o seu tempo, né? escutar as pessoas, ouvir as pessoas, ficar com as pessoas, passar tempo com as pessoas, simplesmente porque você sabe que isso fará as pessoas felizes, ah, isso é um baita desapego, né? Fechou, turmicha! Dá para entrar num outro podcast ainda aprofundar mais cada área, né? Como ser desapegado dos bens materiais, dá para gravar um podcast sobre como se desapegar da pessoa amada, como se desapegar da, da sua profissão. Bom, mas vamos nessa, vamos para o último bloco. Vamos fechar o nosso, nosso podcast com as nossas, os nossos insights. Aquilo que mais reverberou para você durante esse bate-papo, Diegão, qual foi a sacada, qual foi o insight desse bate-papo?
3: É, veio da, da, ali da, do último bloco, né? Que eu falei da obrigação de estar certo. Então eu vou citar uma frase do senhor K, lá do Nerdcast: É melhor ter paz do que estar certo.
0: O que mais? E para e você, Vilmes, qual foi o principal insight, a sacada aí do nosso bate-papo? É,
2: nós falamos do autoconhecimento, de parar para refletir sobre isso tem a ver com valores, né? Que tipo de valores que estão enraizados hoje na sua vida que você não abriria mão de jeito nenhum? E por que, que você não abre mão? Quando você responder isso, a gente volta a conversar.
0: Boa! Otávio, principal insight para concluirmos.
1: Eu resumi numa frase aqui. Desapegue, abra-se para o novo e viva a vida mais leve.
0: Para mim, a principal sacada de tudo que nós fa falamos nos leva a, a ter a, a, a sensação e a noção de que nós estamos acorrentados. E, e, e faça esse autoestudo. No que você está acorrentado? Você está acorrentado em quê? Quais são as coisas que você está se apegando e que estão impedindo isso que o Otávio falou, que é viver o novo... Quais são as crenças que você está se apegando que conectam com o que o Diego falou a ponto de você achar que você sempre está certo? E quais são as coisas que você está se apegando que estão dificultando aí o que, a, a pergunta que o Vilmar deixou? Então, com a, a minha sacada é essa. Você está acorrentado em quê? Para que você possa se desapegar, primeiro você tem que saber ao que está acorrentado, né?